0: 本节目由津津乐道制作播出。编码人生上线一年来送礼了。过去的一年，我们收获了很多朋友们的关注，也希望未来可以继续给大家呈现更多更精彩的内容。所以我们在声网社区的播客页面上线了一个互动的留言入口，希望大家积极参与，留下你的声音，告诉我们你希望听到哪位嘉宾跟我们一起唠嗑，或者想听哪方面的内容。具体参与方式，大家可以点击 Show Note 里面的声网开发者社区的链接，进入播客页面，再点击留言送礼按钮参与表单填写。成功填写问卷后即可参与活动。如果你使用的播客客户端看不到 Show Note， 也可以关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，关注后回复“声网”两个字，也可以获得参与链接。
1: 大家好，欢迎大家收听《编码人生自由系列》。在这个系列当中，我们将会带着大家邀请一些已经处在我们在世俗意义上认为他们已经自由的开发者，来和大家一起聊一聊关于自由这个话题。我们希望让大家的世界能够变得更加美好，毕竟参差多态才是人生幸福的本源。那么这一期节目呢，我们再次来聊一聊关乎自由的话题。那今天的话题呢，我们聊的是一个非常独特，包括大家一直可能都有些感受，但是确实不知道它是什么的一个名词儿，就是这种可能我们在全世界旅游，或者说地理套利等等这些东西。那今天呢，我们想聊的这个话题呢，叫做数字游民。我们也专门邀请了一位在国内整个数字游民领域非常专业的一个大神来跟我们分享。那首先呢。先介绍一下，我是小白，然后还有我身边的大家的老朋友，卫星星哥，跟大家打个招呼。各位编码人生
2: 的听众朋友们、小伙伴们，大家好，我是上网的卫星，很高兴又来跟大家一起录节目了
1: 。对，除了我们老两位以外呢，前面我也说了，我邀请了一位非常专业，或者说我们资深，或者是说在咱们国内对吧，数字游民领域的第一人 j a d 他来给大家去分享一下关于整个数字游民的故事，包括理念以及他背后的一些。啊，呃、原则。然后呢，那请 j a 跟大家打一个招呼吧。嗯
3: ， uh, 大家好，我是 Jared 啊， uh, 我是曾经的。非洲石油工程师，现在的内容创业者，中文自媒体数字游民部落的主理人啊，很荣幸接受《编码人生》的邀请来参加这期节目的录制
1: 。我其实从一直来说我都叫赵的，原来是叫 j r 拉德
3: 。对，就是很多人对这个发音有一点不是很确定。就是英超不是有一个叫杰拉德嘛？就是有一个足球运动员， uh oh. 其实就是跟他那个发音是一样的。对
1: ，OK， 明白。那我我觉得，那对我这种英语不好的人，嗯、我就应该非常简单，我就叫你杰拉德好了。<笑><笑>对，那我们就刚刚呢，杰拉德也介绍了一下自己的这个过去的一些简单的介绍。那我也还是老规矩，我说一下这个杰拉德吧。我认识他其实是有很多年了，就是我在一开始了解到了数字游民这个概念以后，我加入到了他的社群当中，跟着他去了解了很多这些数字游民啊、地理套利的概念。我自己呢也非常认可这样的一个概念，所以呢。我自己也去试着去实践这样的概念，当然可能这件事儿我确实做的不如杰拉德做的这么纯粹。我至少目前还是生活在国内，还是生活在一线城市，没有真正做到地理套利这件事儿。但杰拉德真的是我朋友圈的一个神人，他永远在海外，永远拍着那些美美的照片，然后让我非常的羡慕。所以呢，我们也说想邀请他来跟大家聊一聊关于数字游民啊这些基本信息。那一开始呢，我觉得。我们可以先让吉拉德给大家介绍一下他自己的一个这样的一个生活的状态，就比如说你目前生活在哪个国家，然后你平时都在做着什么样的事情，大概是这样一些，然后让大家能够理解或者说感受一下你的生活和我们这些苦逼的打工人有什么不太一样的点
3: 。其实我觉得没有必要，就是把我们这个两种生活状态就是描写的差距这么明显。其实我觉得。大家都是在一样，都是在生活嘛，没有高低之分，其实没有想象中那么明显的差距。我从今年的一月份开始是到了土耳其，然后一直在海边的一个叫 c a s h 的一个小镇在生活，然后一直到现在，然后可能会在这里待到六月份吧，然后后面。要去哪儿？现在还没有决定
1: 。明白，杰拉德他之前是在南美洲，然后生活一段时间，然后最近呢又来到了土耳其。在我们所有人都在国内的这种一线城市苦逼的时候呢，杰拉德每天就在我们的社群里发着非常美的这种海外的景象，然后让我特别的羡慕。嗯、他的这个生活状态呢，被我们称之为数字游民。但我觉得可能大家不太了解什么是数字游民。大家对于这个概念其实不太清楚。对，加拉德，你可以先在节目的最开始跟大家先梳理一下这个概念，对吧？让大家知道什么是数字游民。这样的话，可能咱们在后面聊的时候，大家也能更容易理清这一件事儿
2: 。对对对，因为我看到 Jared 写的关于数字游民的这个介绍的时候，他说可能每一两年这个概念还会 update 一下。我比较好奇，为什么每一两年关于这个数字游民的定义还会有一些更新呢？能给我们先介绍一下吗
3: ？OK。这个定义呢，就是从我的迭道要》第四版的这个《数字游民扫盲帖》里面，这个这是我我个人的一个定义，但是我觉得算是比较比较准确的吧。就是说它，它它是说，数字游民是一种被数字信息技术赋能的全新生活方式。它的受众特指那些完全依靠互联网创造收入，并借此打破工作与工作地点之间的强关系，达成地理位置自由和时间自由。并尽享地理套利红利，全球移动生活的人群，对，这就是我给数字游民的一下的一个定义。那很多人第一次我觉得听到这个词都会觉得有点奇怪，就是游民，大家一提到游民这个词想到无业游民，对吧？所以这个有一点负面的那种印象啊。然后前面又加了个数字，就觉得这个词很奇怪。其实呢，它这个词是英文词组 digital nomad， 翻译直译相当于。然后， 2015年我在开始做这方面内容的时候呢，其实中文互联网上存在好几个翻译的版本，有叫“数字游民”，有叫“数码游民”，有叫“数字游牧民”，繁体中文网他们会叫“数位游牧”，就是好多不同的翻译。然后最后呢，我就说，那我选哪个呢？我必须要选一个，至少作为我这个内容的主题吧。然后后来我就选了“数字游民”，主要是基于三点考量。第一是数字游民是四个字，我觉得咱们中国人对四个字词汇的接受度要高于四个字以上五个字啊六个字，我觉得就有点太长了。嗯，所以我就没有选择数字游牧民。其实这个数字游牧民从翻译的角度来说是更准确的，因为 nomad 就是 n o 游牧民的意思。嗯，但是我没有选数字游牧，因为它是五个字。第二呢 ，nomad 它其实在翻译过来是一个它是一个名词嘛，指的是一个人群，一个游牧的一个人群。但是，如果你用游牧的话，数字游牧，那这个游牧又是一个动词，所以我觉得这样就不准确了，因为我觉得它是一个指人群的一个名词。嗯，所以我没有选择数字游牧。然后呢，最第三个最重要的原因是，当时“数字游民”这个词条已经存在于百度百科里面了。我当时看了一下它那个编辑历史，是2009年就有人创建了这个词条在百度百科上，所以后来我就决定就选择“数字游民”这个翻译作为《地球诺麦》的一个中文的翻译。然后呢，就是由于我本人一直在推动这个概念，然后一直在写这方面的内容，所以我觉得可能跟我有一点关系吧。就是说，最后“数字游民”成了这个英文词组的在中文里面的一个正统的翻译。OK。那么这个词到底是从哪儿来的呢？现在比较公认的一个说法就是说，它首先是一九九七年的时候出版的一本书，这个书的作者是半导体行业的一个先驱型的大牛，叫木本次雄，是日本日立公司的以前的 CEO。当时你想，一九九七年的时候，我们可能很多人还没有见过 BP 机，手机就不用说了，什么移动互联网这都不存在的东西。嗯。所以他当时就提出这个概念，所以就是有点太超前了吧。所以这本书也没有掀起多大的波澜，也没有多少人关注。然后其实是这个概念真正的、慢慢的得到了真实的大多数人的践行的时候，其实是在二零一零年左右才开始慢慢有人说自己是数字游民，然后开始通过互联网。赚钱，然后在全世界各地生活。对
2: ，那如果类比的话，你觉得它更像我们现实生活中里面的哪一个群体？比如说，我举个例子啊，开着房车到处跑的人，跟那个另外一些可能就是属于一边打工一边去旅游的人，就跟哪些会更相似？大家会更容易去理解“数字游民”这个概念呢
3: ？我觉得。最早一批数字游民是我们现在所谓的旅行博主。
2: 旅行博主
3: 就是他们可能一开始他们赚钱的方式就是通过写一个旅行类的博客，通过这个内容然后实现，比如说通过谷歌的 AdSense 呀或者一些赞助商的变现的方式，然后就是用这种写网络博客然后支持他们旅行，然后因为他们旅行的过程中又会创造新的内容，这样这样一种模式。但是后来，因为我们这个互联网行业的发展。有很多人，特别是码农嘛，还有设计师，他们发现他们工作即使可以在任何地方可以完成，然后就发现有一批公司，他们比如说像像 WordPress 的母公司 a u t o m a t i c 他们就开始践行这种全员远程。然后有很多人意识到，比如说他们公司原来是在硅谷的，然后发现他们那边的生活成本特别高，公司就说那你可以去全世界任何一个地方工作，然后我们可以给你。报销一些差旅啊，这些东西一些费用，我不知道如何去类比，但是说它其实是从一个很小的一个旅行博主的一个人群，慢慢拓展到了更大的一个人群，这里面就包含了很多的设计师啊，数字营销人员，还有非常大的一部分就是程序员，对。
1: 之前呢，我在杰拉德的社群里面，其实看了他的文章，他其实做了一个很好的类比，就是说数字游民呢，就是我们过去对吧，在传统的时候，可能比如说元朝或者是这些游牧民族，他们的生活是逐水草而居，对吧？哪里的水草比较风貌，我们就带着我们的牛羊到哪里去。然后到了现在这个时代呢，不管是这些旅行博主也好，还是我们这些工程师，大家可以不受地域的限制，所以呢，可以去一个生活成本更低的地方来去生活，通过这样的一个方式来达到这个成为数字游民的一个状态。所以这也是为什么我会希望说，在我们整个关乎自由这个系列当中来请杰拉德跟大家聊一下，因为我一直觉得和很多不同的工种相比，我们软件工程师真的是有很大的优势，是我们可以。不需要一定要背死在某一个地方，我们可以在全世界的去做我们想做的事情的同时，还能够去工作，去赚到钱，来达成我们的
2: 目的。其实更准确的说，是因为有很多的工种随着技术的。演变变成了，就是说，你生产工具其实变成了你一个随身携带的特别方便的一个形态。然后呢，人与人之间的这种分工协作的方式也从以前以工厂为代表的流水线作业上，大家是谁都是要离不开谁一环扣着一环的，变成了这种我们可以在网上，可以通过互联网，通过这种实时在线的方式进行更紧密的协作的时候，其实它已经就打破了这种啊、呃、把你拘束在某一个地理位置上的这个局限，所以才。产生了数字游民的这样一种比
1: 较令人羡慕的状态吧，一个工作生活的状态。对，确实。当然，其实刚才在聊的时候呢，我们也提了很多，就是很容易被大家混淆的关键词。包括我其实，在写这期的提纲的时候啊、嗯呃，我也和我们的另外一位声网同事，我们也在聊这个事情。就会大家发现，对于说这个数字游民，大家很容易混淆，特别是比如说像什么远程办公啊、自由职业呀、独立开发者啊，对对对总是会和。这些点去混淆，我觉得这点能不能让贾拉德帮我们来去明确一下数字游民和独立开发者和远程工作和自由职业者的一些区别 ？OK，
3: 呃，就是在回答这个问题之前，我想补充一下刚才那个前面那一点，就是说，其实我们要是看我们人类的。文明史的话，你去学习一些人类学的知识，你会发现，我们人类存在的绝大多数时间其实属于游民的状态。我们人类从进入农耕时代，然后到后来工业革命进入工厂工作的，其实是从人类的发展史、人类的文明存在史，其实是占非常小的一个比例的。嗯，所以这个也是为什么一九九七年这个木野思雄在写这本书的时候，他管它叫 nomad。他的一个立论就是说，我们人类通过科技呢，然后。再次把自己放回到了最原始的，就是我们人类一开始这个游牧的状态，这是他的一个非常重要的一个理论，这也是为什么叫 nomad， 他为什么要选这个词？然后呢，就是说我本人呢，就是说从这个回答你第二个问题，就是说这些概念的区别，其实我对这个问题还专门写过一篇文章，就是说，因为很多人有一个误解，就是说数字游民是一种。能够边旅行边赚钱的职业，这是很多人他脑中的一个印象。但是我不认为它是一个职业，我认为它是一种生活方式。那所有的你前面提到的，什么远程工作者，还有包括程序员、乱七八糟这些东西，网红、旅行博主，这些都是实现这种生活方式的一种途径。通过这个职业来实现这种生活方式，并不是说他们二者是等同的。对，所以就是职业和生活方式之间的关系。
2: 也就是说，你在远程办公也好，或者是在家里边这种居家办公也好，它其实本质上是你的职业是固定的，但是呢，你的那个生活方式它是短期的，因为有可能是有一个时间限制，大家会呃，因为受疫情的影响，你这段时间需要居家隔离，但过了这段时间之后，你还是要去 office 里面跟同事们一块儿办公。但是数字游民他就没有这种限制，对吧？或者说，我的职业上来讲。跟我的生活方式上是完全没有太多的硬绑定的关系在里面，对吧
3: ？对，我可以举一个类比，就是有些人说我想要减肥，我想达到一个健康的一个身体的状态，那我可以通过吃全素来达到这个方式，那也可以通过吃全肉来达到这个方式，它实现的途径是不一样的，但是不能说吃素和吃肉就和身体健康来等同起来是不可以的
2: 。OK，, okay. 对
1: 对，其实这里面我理解杰拉德的意思是说。数字游民其实是一个生活状态，而我们前面提到的，不管是自由职业也好，还是远程工作也好，还是独立开发者也好，它是一个。工作的状态，或者说它是一种职业的选择。嗯、我们每个人都可以成为数字游民，<对>然后你的职业选择可以是非常多样的。当然，包括杰拉德的社群当中也会有非常多很有意思的职业，因为这也是我为什么很喜欢待在那个群里面。然后我们经常大家一起聊天因为我一直觉得好像只有我们这种职业才能成为数字游民，因为你看，我们只需要一台电脑，我们就可以在任何地方办公。但是，当你真的加入到了杰拉德的群里以后，你会发现，大家干什么的都有。我特别开心，因为我说，哦、哇，原来还有这么多职业都可以变成这个数字游民，简直让我惊掉下巴了。我觉得这块，杰拉德能不能给大家举个例子，就是让大家感受一下，其实不只是软件工程师可以成为数字游民，还有很多不同的人都可以成为数字游民。
3: 我先举一个比较极端的例子吧，就是说，可能大家都觉得，因为现在很多人办公都是在办公室嘛，对吧？你进了办公室以后，一坐下，然后直接就是面对一台电脑，甚至你跟同事之间的沟通都是优先选择用邮件或者公司内部的一些即时通讯的软件，这就决定了这样的工种，我们现在生活中定义的绝大部分的白领。其实都是具备远程办公的这个先决条件的，但是因为疫情的出现然后很多人发现，其实现在很多传统意义上的蓝领认为不可能远程办公的人，也开始远程办公了。比如说，在美国有一个叫做 Phantom Auto 这样的一个公司，它就是专门开发这个车辆的远程驾驶。所以就是说，比如说现在在一个库房有很多开叉车的司机，然后需要把一个箱子从这个地方搬到库房的另外一个地方。这样的工作以前你是很难想象会有人去远程来做的。然后这个公司就是说，他现在做了一个像一个游戏机一样的一个驾驶的操作盘，然后把它放在一个办公室里面，或者甚至安装在员工的家里面，然后他可以在家里面就可以通过这个驾驶的操作盘，像游戏机里面开那个极品飞车一样去操纵这个叉车一样，就是远程来做。所以这是很多人以前很难想象，都是通过技术来实现
1: 对，其实换个角度来看，也是我们的技术的进步让。数字游民变成了可能，对，特别是当刚刚杰拉德说叉车这个事儿，让我想起了我某年去参加华为的全连接大会的时候，当时他们对于五 G 的一个应用，就是这种偏工业化的场景，然后他们当时请了一个工人在现场去操纵远程的这种大的重型机械来去实现。确实，如果按照这个例子来想，我想那位师傅或许可能在未来也不一定非要到现场，比如说可能要到一个非常。环境非常非常恶劣的地方来去执行这些操作，只要我们的这些基础设施能够达到，能够让大家达到这种数字游民的状态，可以在不同的地方去生活
2: 。哎，要不让杰拉德给我们介绍一下他自己是怎么样走向这个生活方式的？因为有很多人可能只是哎呀我好羡慕，然后我觉得这个生活方式非常好，但是呢，我不知道如何开始，或者说我不知道我用什么样的契机、什么样的时候，我才能
1: 变成一个数字游民？对，接下来你可以跟大家介绍一下。OK， 我
3: 算是出生在一个内蒙古的一个八线小城市吧，然后后来在北京读了大学，然后毕业的那一年刚好是2008年的时候，那年就是全球金融危机，然后呢就导致了一个后果，就是我那年本来已经拿到一个公司的 offer， 然后他们。就无限期的推迟了我的入职。我学的是石油勘探工程嘛，然后就是说这个公司也是做世界上比较有名的一个油田服务公司。当时呢，油价是从一百四十美元每桶，当时一下跌跌到了三十美元每桶。然后这个公司当时在全球直接裁了好几万人。像我们这些新入职的人，就是说你们先别来。然后就是相当于我大学毕业零八年就在家做了一年。然后这一年发生了一件很重要的事情，就是我读到了那本所谓的数字游民生活方式设计圣经，叫做 The Four Hour Work Week。这有中文一本叫做美。每周工作四小时，然后这本书它就是当时相当于在我心中种下了一个种子一样的，就是说我以后也要过这样的一个自由自在的一种生活方式。他在里面这个作者呢，当时他在书里面写了一句非常重要的话，这句话我就是在我的基本上每一篇我的那个数字游民扫盲的那个文章里面都会出现。他这样说：“他说，如果你能解放你的时间和地理位置，你的物质财富将会自动增值三到十倍，这和货币汇率没有关系。”单纯物质层面的富有，并不意味着你就能活得像个百万富翁一样，这本质上是完全不同的两回事。然后我对这句话，相当于就是读到这句话的时候就惊为天人的感觉，就是觉得这才是一种值得追求的一种生活方式，不是说你要成为一个百万富翁，而是说你要活得像一个百万富翁。然后后来其实我过了一年以后，这个公司还是顺利让我入职了，然后把我就是送到了非洲。啊， uh, 在非洲工作了四年之后，然后我脑子里面又开始想到这本书里面的提到的一些概念。我觉得我在非洲的那样的生活方式，虽然也去很多地方，也部分实现了我环游世界的梦想，但是跟我理想的状态还差得很远。所以，我开始就是从2015年以后，从我第二份工作离职以后，我就开始从零开始去按照这本书里面提到的一些方法论来去从头设计我的生活方式和我的后续的一些。职业的一些发展，对，所以这个过程其实还是经历了一个很长的一个心路历程吧，我认为，对
1: ，明白。那你从离开这个石油行业，然后开始去准备成为这样的一个数字游民，到你真正开始踏出国门，开始全世界的这样的一个生活，或者说进入这样的一个游牧状态，你大概准备了多久？对，需要做哪些准备，或者需要准备多久
3: ？我认为第零步嘛，就是说我其实一直在强调一个概念，就是第零步你应该攒够一笔。他们所谓的 money， 这可能是我第一份工作和第二份工作给我最大的一个收获，就是我我本身是比较节俭的人嘛，所以我当时我就是在这工作期间就攒够了，够我以后不工作至少可以三年不工作的一个生活费。我认为这是很多人，我觉得不管是做什么，不管是做不做数字游民，他都很忽视的一点，就是说他们要么就是完全不攒钱，就很多现在年轻人月光，甚至是负的信用卡贷款，每个月都要靠工资来还，或者很多人，比如说现在大城市的。一。一些人就因为房价的关系，他需要还房贷嘛，所以他就是说，不但没有这笔钱，他还是有一笔净的负债。当你有了这笔负债以后，你就无法做一些很多重要的一个生活的选择。所以对我来说，其实最重要的一点就是说，首先确保我自己没有负债，第二，我有一笔钱可以让我至少三年之内，就算我完全不工作也饿不死。所以其实没有像你刚才问题里面说有没有一个准备的过程，其实我这个过渡的过程其实还是比较自然的吧。就是说，因为我之前的工作也是在国内国外经常轮到处飞的那种那种状态，所以从离开以后，然后再去进行旅行的话，就是可能跟以前的以前可能是商务旅行啊，或者因为工作的旅行，然后现在就是完全为了自己，对。
1: 明白。那其实刚才你也说了，就是你准备了 money 以后，然后走出了这样的一个状态。那你目前的生活情况的话，你的收入来源是来自于哪儿呢
3: ？嗯，主要是三块儿，一块儿是我的一个付费的社群，那幻城也在我们这个群里面，这是叫做“数字游民部落”的一个通过知识星球来进行付费订阅的一个社群。然后呢，第二个部分是我在。通过我的内容进行一些营销，然后进行广告带货注入，还有 affiliate marketing 这部分的一些被动收入，还还有一部分是我的一些投资的一些收入，包括房地产呀、啊，还有股票呀、基金呀，这这、就是、这部分的收入，对。
1: 对杰拉德的这个收入非常的多元、多元和好，对吧？你可能我们现在很多的打工人，可能身就是只有自己的这个工资收入，嗯、然后可能离开这个工资就没有办法生活。然后杰拉德他这块有三块收入，确实能够让他拥有更多的自由和自主。这块是值得我们大家，无论你是不是要成为数字游民，这个事儿，我觉得至少这个事儿是值得我们每一个人去学习的。就是不管
2: 你是不是有一份这种长期的这个固定的工作。还是说怎么样？你一定要确保你的收入来源是稳定的，对吧
1: ？我倒觉得不一定是稳定性的，<对>而是多元的吧。我一直奉行的一个理念就是，稳定这个事儿可能是这个世界上最不稳定的事情。对，就是不稳定可能才是常态，<笑>对吧？不过这块儿，我觉得贾德也可以说说自己的看法，因为其实收入这块儿是从某种意义上来讲，可能是我们这代人大家都会面临的焦虑，大家都会很担心说我们没有收入或者怎么办
3: 。对这个问题，我觉得也是可能绝大多数人最关心的一个问题吧。<对>所以我其实。在我的第三版的扫盲贴里面，很详细的，当时借助了《富爸爸穷爸爸》这个书里面提到的一个概念，叫做财富自由上限。罗伯特清崎嘛，这个作者他在《穷爸爸富爸爸》那个续作里面提到了一个概念叫现金流上限。他把我们所有的人创造财富的途径分为了四种，然后就是他叫做 employee、business owner self、self-employed， 还有 investor。就是员工、老板、自由职业者，还有投资人，你可以对号入座吗？我们现实生活中遇到的人，其实绝大多数人都可以归到这四个里面其中的一个，或者他同时占有两个或者三个这样的情况。然后呢，我就是借助了这个概念，然后又当时绘制了一个跟那个图很相似的，叫做“数字游民”的现金流相限。然后呢，这里面就是体有自由职业、远程工作、互联网创业者，然后还有线上投资人。不同的就是说。我这里面这四个象限里面四种，都是可以通过纯线上的操作来完成的。对，所以就是说，我们可以去想一下，就是说这四个象限从自己的角度来去思考一下，从现在开始自己能做到几个？绝大多数人，我相信自我评估以后，其实他们至少能做其中的两到三个。对
1: 对，可能过去大家没有这个意识，所以也不会主动的去看自己能不能成为这样人。但是当你有了意识，开始去主动的去研究这个方向，那你很有可能就。可以很快的从 employee 的这个环节变成，不管是 investor 还是 business owner 这样的一个状态，所以我觉得很多时候可能是大家需要这样的一个理念上的转变，才能够真正的成为数字游民。我觉得这块可能是我们过去大家的一个，不管是说误区也好，是还是说我们的教育带给大家的也好，就是我们好像一直都非常的追求稳定这件事儿，然后呢，可能是我们对于稳定的追求。有点过度，以至于说我们放弃了更好的生活
3: 。对、啊，而且这个稳定，很多人对稳定本身这个概念也是有误解。呃，我不知道大家有没有看过这本书叫做《反脆弱》，很有名的一本书叫《反脆弱那 a s s 呃 t a 写的这本书。然后他其实，在里面提到一个很有名的案例，就是说有两个兄弟，一个人是开出租的，另外一个是银行的雇员。那么，我觉得大部分人去想这个事儿的时候，肯定会觉得银行雇员的工作更稳定。对，那现实情况下，到底谁更稳定呢？其实很难说。其实，银行雇员在遇到像金融危机这样的黑天鹅事件的时候，他反而其实是更脆弱。就算有发生了金融危机，那开出租的人也还会每天出去开出租，他还会有他的乘客。但是，银行雇员可能他工作就没有了。对
2: 。所以，截止到目前为止，吉拉丹，你已经去过多少国家和地区了？然后，能不能简单谈一谈？你的这个，在我们看来叫旅途吧，就是你走过的这些城市和国家地区。
3: 首先正面回答你这个问题啊，就是我现在目前应该是去过30个不同的国家地区，不包括中国在内。但是我不太喜欢以这个数字来作为一个衡量的标准，说你去过多少国家，因为很多人说啊，我去过八十国家，我去过一0个国家，这样的话就是说，我觉得意义不大。其实我觉得至少我自己更值得吹嘘的一点，就是我在除了大洋洲和南极洲之外的几个大洲都有过比较长的一个生活的时间，所以体验还算是比较深度吧。然后其实这次疫情之前。我们本来是我跟我太太是二零一九年夏天的时候从中国出来，我们当时的计划就是旅行一整年的时间，当时计划是从新疆出来，然后到外高加索，然后到波兰，到我太太他们的娘家，然后。再到墨西哥，然后再到哥伦比亚。其实我们计划是二零二零年的四月份就回回到国内的，但是没想到就是二零二零年就遇到了一个疫情嘛，然后就到现在已经差不多三年的时间了出来。但是也是对我来说也是一种，就是说就整个这个这段过程中也是一一直都是一个塞翁失马的一个心态，就是说我觉得不管现在在国内还是在国外，大家都是一个塞翁失马的一个心态。有时候觉得是在国内好，有时候觉得在国外好。然后我们在哥伦比亚其实也经历了。了八个月的封国出不来，然后也在那个地方，国内疫情已经完全得到控制的时候，我们在那时候又得了新冠，然后也经历了很多坎坷吧，也不光是各种美，也经历了一些坎坷和无奈。其实这段旅程这三年的时间，对我来说也是一个比较。比较大的一个考验吧。如果我这三年撑下来了，还能比较舒服自在的去过这样的一个生活方式，那我认为这种生活方式是可行的。否则的话，也许我可能像其他有一些人，我我也遇到一些所谓的数字游民，他们在疫情刚刚开始就跑回国内了，然后再也没出来过。我觉得那些人可能我我没有办法把他们叫做真的数字游民
1: 。确实，疫情真的是对数字游民的这个生活真的是影响特别大，因为可能比如说像我们平时坐班的，可能大家反正也不出去嘛。但是像杰拉德这样全球跑的，确实还。还挺受影响的
2: ，所以我比较好奇，就是数字游民的生活是随机的，从一个地方到另外一个地方，真的像那个古代的牧民一样随水,水草而迁徙呢，还是说这个事情就是我是没有计划的，或者说我是有计划的？这个事情重要吗，这样的
3: 我觉得现在最重要的几个限制对于这种生活方式，第一个首先是网络条件，这个就是说你作为一个数字游民，你必须得到有网的地方才行。嗯。然后我们就是说，生活在中国这样的基建比较好的国家，可能会想当然觉得啊，全世界可能大多地方都有网，但是呢，现实生活中其实就并不是这样。就全世界可能还有好几十亿人压根儿就没用过互联网。你去非洲一些地方，压根儿那些人都没听说过互联网，这是第一重限制。第二重限制就是说，人本来就是一个社交型的动物嘛，对吧？就是说，我们希望在任何地方都能找到一个社群，特别是像数字游民这样的一个群体，它跟我们传统的职场，比如说你很自然的在一个，比如说在公司里面去上班，你跟你旁边的同事呀，或者一个部门的同事就会成为朋友，大家平时会有一些团建呀、啊、社交呀、啊，这都是很自然的事情。但是，当你离开了这样一个环境以后，你可能就不具备这样的一个条件了。这时候你去哪儿去找朋友呢？去哪儿去找人跟你聊天呢？像我这样的，我有一个伴侣吧，生活伴侣相当于我们还好，但是有一些像单打独斗的单身的那样的人，他其实就很难，所以他们就喜欢去一些扎堆儿的地方，然后久而久之你会发现，世界上就形成了几个所谓的数字游民热点，包括像我们巴厘岛。巴厘岛其实很大程度上是由于当年有一本书叫做《饭岛爱 Eat, Pray, Love》这本书，当时就是让很多旅行者先到了那地方，后来慢慢的就演变成了一个数字游民的一个热点的地方。然后还有像泰国的清迈、泰国的加米这些地方都是数字游民比较喜欢去的地方。然后后来疫情起来以后，像墨西哥因为一直没有封国嘛，导致墨西哥的坎昆旁边那个 Playa del Carmen 又成了另外一个冉冉升起的一个数字游民的热点的地方。包括像欧洲这面的，像布拉格呀，还有西班牙的离岛，就是加那利群岛，还有呃保加利亚的 Bansko， 也不是说它本身就适合成为数字游民的一个。据点，而是说，就是说有一些人他组织了一群数字游民在那个地方首先扎根，然后慢慢形成了一个当地的一个社群，然后吸引了更多的数字游民过来，然后慢慢的形成了一个市。然后第三一点，第三点也很重要，就是签证，就跟我们一般的旅行的人不一样，就是数字游民一般在一个地方待的时间会稍微长一点，你出来度个假也就一两个星期也就撑死了，这样的话你申请一一般的签证也就足够了。但是呢，数字游民，比如说像我们这次来土耳其，我们要待。至少半年的时间，但是中国护照你申请土耳其电子签证，它只给你一个月的时间。这时候你就要想办法去，要么延长你的签证，要么去找别的方式去让你在一个地方可以待更长的时间。所以，不同的国家它的签证政策其实也对数字游民选择一个目的地有很大的影响。这也是为什么疫情开始以后，很多国家因为旅游业开始受到了巨大的冲击，然后他开始去推这个所谓的数字游民签证。现在大概全世界有二三十个国家。都推出了各种各样的所谓的数字游民签证，对
2: 哦，这跟我想象的有好多不一样的地方。就其实我一开始以为，数字游民是一种像旅游一样的生活。就我理解数字游民，我可能会觉得说出去之后你没有计划说在什么时间段，在哪个地点，然后是你的终点，或者说你哪怕你是回来，回来也是你的一个终点。嗯、呃，这个可能跟我理解稍微有一点点不一样。我不知道是不是别人也会这样想。小白，你会这样想吗
1: ？其实我的理解可能和你还不太一样，对吧？因为我理解，其实我看杰拉德，我受他的影响很深，我看了很多他的博客。那我对于这个事儿的看法，可能更多是我有选择离开某个地方，或者是到某个地方的权利。<由>对我有这个自由，嗯、但是我要不要离开？或者说何时离开都是我随机决定的。对，可能我不会设定一个明确的目标，但是我可能会说，我到这儿，哎，我觉得生活了一周以后，我觉得，哎，这地儿还挺不错，我可能就多坐一个月，就多住一个月。然后，如果我觉得说到这地儿一星期，我说这地儿好像不太行，嗯、那我扭脸走了。嗯、这个事儿也是，我觉得，我觉得这个事儿可能是数字文明的一个核心，就是在于说我们有的选。因为其实可能像大家现在做班儿的话，很多时候你是没得选的，嗯、你没有办法去选择我是不是要在办公室。但是，呃，如果你最终选择数字公民这个状态，可能是你可以选择在某一个地方待着，但是你要有随时能走的这个能力和权利
2: 。哦，就比如说下一步去哪里也是你随便的都可以
1: 。对，<吧>其实可能说重点不是在于说你做什么选择，而是你能不能做选择。我不知道这块儿我理解的、嗯、对不对
3: ？对，就是说还是刚才那本书叫《反脆弱》，它里面提到一个叫 “optionality” 嘛 ，“optionality” 是最重要的，你有这个选择权。所以其实很多数字游民他压根儿就不走，就是说在家里面，或者他选择一个在海外的一个地方，他在那个地方待很长很长的时间。他不是说数字游民就必须得一直换地方。其实像我们这样的在外面走的时间长了，你会发现经常换地方是很累的一件事情，因为你每到一个地方都要适应。
1: 对，想想我们在国内搬家都这么累
3: ，然后你需要找房子，需要适应当地的饮食。特别是找房子这个事情，其实还是一个非常大的一个痛点。每到一个新的地方去租房子，其实是一个非常大的痛点。这样的话，你经不起这样折腾，除非你一直都是住 Airbnb。然后，即便你住 Airbnb， 你会发现你每搬到一个新的地方，都需要很长时间适应。然后这，这这时候，如果你还有工作的一一些任务的话，你会发现你会招架不住的。如果走的这个频率太快了
2: 。另外有一个问题啊，这二代，我想问一下，就是说语言对于数字游民来讲，是不是也是一个需要克服或者比较受约束的？呃，地方就比如说，可能你全球不同的国家说不同的语言，你可能只是英语还不够
3: 。我现在是我基本上也就是英语，然后西班牙语在在德拉美的时候学了，大概也现在也就是个半吊子了，就是说基本能沟通的，但是影响完全没有人们想象中那么大。包括我们现在这次来土耳其，土耳其语基本上不会，只会两三个词。那我们租房的时候，这个房东也是压根儿不会英语，我们全程都是用谷歌翻译进行交流的，其实没有太大的障碍，都是可以克服的。这个
1: 只取决于你想不想，语言不是问题。现在的这个技术手段上，在解决翻译这件事儿上，还是非常厉害的
3: ，就是说它不会成为你的一个很大的障碍。但是呢，它可能会影响你的体验。当然，你语言越好，你的体验就会越深度、越有趣。这是我在拉丁美洲也是有深有体会的。就是说，你如果真的会西班牙语的话，你能体验到的这个维度和一些多样性是跟你不会西班牙语是不一样的
2: 。那另外，这个饮食会不会成为一个问题？比如说，我们可能在某些地方就。吃不惯当地的餐饮，然后有没有比如说中餐啊，还是说这东西必须要自己做，或者我们一定要用什么方法去解决
3: ？对，这就是我刚才也说的一个概念，就是考验你作为一个数字游民的韧性的时候，就是说你困难是肯定会遇到的，就是看你如何去去克服这个困难。像在拉丁美洲，你基本上吃不到正宗的中餐的，这时候你就想办法需要自己去。找调料呀，然后自己研究怎么做呀，这都是一些需要自己克服的东西。但是你有失必有得嘛，对吧？你吃不到中餐了，比如说你在拉美的时候，在国内可能十几块钱的一个牛油果，在那边可能只要一两块钱。你那你就猛吃牛油果呗，就不吃中餐了。
1: 对<笑>其实这点也和我吃水果的一个，<对>或者说吃美食的这种感觉一样吧。就是我现在越来越喜欢说，我不要说去什么一线大城市吃这种各地的好吃的，我为什么不能到当地去吃它当地的好吃的呢？嗯，对吧？这个时候味道才正嘛
2: 。所以综合以上，杰拉德提到那几点，我们这个编码人生的小伙伴自己也可以拿这些来衡量一下，你到底适不是适合做数字游民，对不对？
1: 哦， oh, 对，这里面刚才我们一直漏掉了一个点，刚才杰拉德其实提到了他太太这个问题、oh,
2: 其实 oh, oh,
1: 这个事儿吧，可能对于我们国内的很多人来说，我觉得都是一个值得去聊的话题，因为大家总不能一辈子单着嘛。刚就像刚才杰拉德说的，就是你数字游民里面也有 single dog 对吧？也有像他这样的 couple。那在你看来，或者说你在整个的遇到过程中，从感情这一块然后包括你有没有什么建议能给到大家吧？
3: 我觉得就是说，遇到一个适合自己的伴侣这件事儿，本来就是一个非常低概率的事件。这个事情，不论你在国内还是在国外，它都是一个低概率的事件，就是两个不同的灵魂遇到一起，然后发现他们非常的契合。这件事情，你会所有谈过恋爱的人都知道这一点。即便是两个人最后结合在一起，也会发现他们需要很长的时间去磨合。也会吵架，所以在我看来，就是说，如果你真的想要找到那个适合你的人，那你要提高你去见人的频次，因为它是个低概率事件。频次越高，你遇到这个人的可能性就越大。所以我认为，其实就是说，成为数字游民这件事儿本身会增加你遇到这个人的可能性，因为你遇到人的机会会更多。对
1: 那加德，你家里人对于说你成为数字游民这件事儿，他们有什么想法或者是意见吗？
3: 我父母一直都是比较支持我自己的选择吧，就是说他们从来没有说强加他们的意志在我身上。我个人认为比较幸运的一点就是说，我的父母从来没有强制我去做一些人生的选择，无论是择偶呀，还是学业呀，还是职业，他们都是尊重我个人的选择。对。包括现在做数字游民这个事情，他们其实很大程度上都不是特别理解，他们不认为这是一个正当的职业。对他们觉得你不去那种工厂或者办公室里上班，那就不是正常的职业。这这是他们一个时代的一个局限性，这也没有办法。对
1: ，反正是他们无法理解，但是至少他们也不干预你，你就是只要自己过得好，他们也能接受。嗯、对我觉得这种状态其实也挺好的，就是你能做出你想要的选择，过上你想要的生活，然后呢，能够在全世界的。去体验不同的这样的一些世界，或者说我们看不同的这个风土人情，嗯、这件事儿我觉得其实蛮难得的。那如果说我们落到实处，呃，假设，嗯，现在比如说我们说在此时此刻，在二零二二年的这个时间的点上，如果我们现在有一位听众，他听了咱们这期节目以后，就是特别想要成为数字游民，或者说希望能达到数字游民这样的一种生活状态。你能给他几条意见或者建议吗
3: ？我其实前段时间在网上发布了一个四部的一个 infographic， 如何成为一个数字游民。我不知道你有没有在群里面看过我发的那个 infographic。
1: 对，我是有看过的，不过可能我们的听众没有。我觉得你可以先和大家对对对简单介绍一下对对对。刚
3: 才我们其实已经谈到了这一点。第一步是我刚才说的 money， 这个 money， 其实我在那个文章里面有深度的探讨，就是说到底应该多少呢？对吧？我个人认为两到三年的，就是投资人里面说的 runway， 就是说你两到三年之内你不需要工作，还可以饿不死。这个钱当然是因人而异了，但是我觉得至少应该不低于十万人民币吧，现金。这是我的第一个建议。然后呢，就是说进入我们刚才我们说的。那个 infographic， 我认为一共分成四步，作为一个数字公民，一共分成四步。第一步呢，就是要解绑你工作和工作地点之间的强关系。不知道这个能不能理解？就是说，让你的工作地点和你的工作没有任何关联，你的工作什么时候都可以做，什么地点都可以做。然后，如果这个不能做的话，要不然就选择不做，要不然外包给别人去做，这是第一步。然后第二步呢，是打破工作时间。和收入之间的线性关系，它的意思就是说呢，我们要停止用时间来还钱，主动去创造和购买可以产生复利和被动收入的数字资产和金融资产。然后呢，这样的话，你的工作时间和你的收入之间的关系就从线性变成了指数增长的曲线。然后第三步呢，我们要用第一步获得的地理位置自由进行地理套利，去性价比更高的地方或者自己更喜欢的地方生活。第四步。我们用第二步获得的时间自由去做自己真正想做的事情，最好是做自己又喜欢又能赚钱的事情。这就是相当于你找到了自己人生的意义。对，就是就是我的一个总结吧，相当于
1: 。明白。那除了这些总结以外，我刚,刚突然想起来一个问题啊，就是其实你在国外游了这么多地方，也见了很多。不同的数字游民，那接下来呢？其实我们可以聊一聊国内外的区别，因为其实国内大家可能会对于这种什么安土重迁啊之类的思想，其实会影响比较深。你自己在海外呢，其实也遇到过很多不同的数字游民，然后你也可以给大家聊一聊，就是你在这个过程中遇到的其他的数字游民的一些生活态度也好、经验也好，看看有没有一些咱们可以给到国内的大家作为参考
3: 。就是说，很多人潜意识里面会觉得这样的一个生活不是特别稳定，或者特别的。奔波吧，这是很正常的一个思维定式。然后其实呢，我在二零二零年的时候，我在墨西哥的时候遇到了一个也也是一对国际情侣吧。这个女孩是法国人，然后男的是荷兰人。然后呢，他们也是每年追着夏天跑，哪个地方到了夏天，他们就去哪个地方。夏天，比如说他们夏天的时候在保加利亚，然后等到保加利亚天气冷的时候，他们去清迈，然后也许可能会去南美洲。去哥伦比亚、麦德林啊，或者去墨西哥都有可能。然后疫情开始以后，他们正好是在泰国的贾米，然后就也是经历了很多就是疫情之间的幺蛾子嘛。但是当时他们正好有一个保险，这个保险允许他们选择一个他们的母国回国。但是因为他们女的母国是法国，男的母国是荷兰，他们不想分开嘛，所以他们当时恰好他们在来泰国之前，在保加利亚买了一套房子。然后他们在那个地方申请了居留签证，这时候他们可以直接选择回到保加利亚作为他们的母国。这保险公司也是合规的。我举这个例子就是想说，你其实可以选择你的第二个家，在海外的第二家园。这作为数字游民其实是可行的。所以就是说，我们看到很多资深的数字游民，你会发现他们，比如说在环着球走了好几圈以后，去了很多地方以后，他们会逐渐的沉淀下来。那么两到三个他们特别喜欢的地方，然后在那个地方建立一个长期的据点，甚至可能会有一个长期的一个社交圈子，最后慢慢的被建立起来。然后我不知道这个例子有没有代表性，对你来说
1: ？OK， 你这些总结我觉得都非常的好。然后呢，我觉得这些东西也可以给国内的大家作为一些参考。然后呢，我还想
3: 提的一点就是。顺着刚才那个思路啊，就是我们其实我们在群里面，我不知道你在我们我们群里面有没有发现，有好几个都是国际组合，两个国家的人结合在一起。其实这个在数字游民的这个群体里面也非常常见。这样的国际组合，其实顺着我们刚才说那个求偶建议那个思路来说的话，其实也是对数字游民来说，也是一种非常优化的一种选择吧。就是说，他们比如像我跟我太太，我们就可以双方给为双方提供签证的便利，他可以随时来中国，然后我可以随时去欧洲。这也是为什么我其实我推荐，如果你真的需要，你是单身的话，你不妨尝试出来去遇到你的另一半，也许你也会结成一个像我们这样的一个国际的组合，反而会给你提供更多的一些选择。
2: 明白。正好我也想问最后一个问题，就是如果我是一个从来没有经历过数字游民生活的一个新人，如果我想体验一下，就是我不确定我是本身是否适合。我通过加拿大给的那些呃几个准备条件啊，然后需要解决的问题啊，我可能心里边觉得似乎我可以，但可能我不是很确定。如果我想体验一下的话，有没有哪些建议说我能体验一下这就是数字游民呢？
3: 我觉得，如果你的工作是，我我不太了解你的工作是什么，然后，但是我如果你的工作是是允许远程的话，那我觉得你可以选择先去中国周边的一些国家去。进行一个短期的一个体验，比如找一个 co-working space 呀，或者 co-living space 这样的一个环境，然后去跟别的数字游民去进行一个交流。其实这样的地方在泰国就有很多。现当然现在疫情不允许了、啊，等等疫情过去以后，像泰国清迈啊，还有呃考兰塔在加密的,的 Colanta 其实都有这样的一些非常完备的。比如说我们在2018年的时候吧，去泰国 Colanta。他们每年那个叫 CoHub 那个呃联合办公空间，他们每年在夏天的时候，他们就是叫 Green Season， 其实他们那儿的淡季嘛。然后每年提供这个四千块钱人民币包吃包住的这样一个 package 一个月，所以其实可以去体验一下这样的生活，<的>其实也成本也很低，然后也可以去享受这种泰国的这种海岛生活，其实也我觉得非常好的选择。对，嗯
1: 嗯，好的，感谢杰拉德今天给我们的分享。如果我们的听众想要尝试去体验一下数字游民的生活，那可以按照刚刚杰拉德的一些建议。那当然不仅于此，如果你真的对这件事儿体验了以后，你就说嗯这件事儿很好，我真的很想去把它落实下来。那么杰拉德他也有自己的博客和他的一个数字游民的一个社群，那可以给大家呃在里面去有更好的交流。那包括我自己其实也在这个社群里。那大家如果说。想要去体验，或者说想要成为这样的人，那我觉得大家可以先读一读杰拉德的文章，然后如果你觉得有必要，你可以加入他的社群。相应他的博客还有他的社群的地址呢，我们会放在这个节目的收 n o t e 当中，方便大家更好的去找到他的博客、他的社群。那能够和杰拉德一样过上这样数字游民的生活，也是过上让我自己也能够过上这样一个非常想要的过的一个生活状态。好，那谢谢杰拉德今天的分享，谢
2: 谢杰拉德，谢谢各位听众朋友们，我们今天节目到这里结束，谢
1: 谢，拜拜 <bye>
2: ，拜拜
3: 。